0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge vom Packers Talk Germany. Diese Woche spielen wir gegen die Bears und natürlich schauen wir davor noch auf das Spiel gegen die Redskins zurück. Ähm, diese Woche mit dabei sind der Chris, hallo. Einen schönen guten Abend. Und ich, Nick. Markus muss heute ausnahmsweise mal krankheitsbedingt pausieren, so wie ich die letzten, Parle die letzten Male ein, zweimal. Ähm, ja, schauen wir uns jetzt erstes die Boat Predictions an. Chris, da war ich ja letzte Woche nicht dabei. Hau doch mal raus, was habt ihr so angestellt in den Boat Predictions?
1: Ja, ähm, schauen wir uns Markus an. Das lief nicht so gut diese Woche, außenweise. <lacht> Hat ein Ergebnis 41-17 getippt, ähm, lief dann in der Offense bekannterweise etwas schlechter. 17 war relativ nah dran. Ansonsten die die anderen belegt sind leider alle fünf Misses. Bei mir war zumindest ein Hit dabei mit den 200 plus running Back Yards. Ähm, da hat Aaron Jones natürlich gut mitgeholfen. Und das Ergebnis war zumindest etwas knapper als bei Markus mit 27:14. Aber wieder mal nichts herausragendes bei rumgekommen.
0: Ja, dann können wir direkt schon so ein bisschen schauen, was wir so... Äh, gut und schlecht fanden und da würdest du gerne anfangen. Erzähl doch mal, was war so gut, was fandst du so richtig gut im Spiel gegen die Redskins beziehungsweise den MVP gerne dabei? Jawohl.
1: Ähm, schauen wir uns den Defense-MVP an. Das war für mich diese Woche Jair Alexander in dem Spiel. Hat bis auf das letzte Drive für mich ein überragendes Spiel gemacht. Wurde sehr selten angeworfen und hat bis Ende des dritten Quarters, glaube ich, keinen einzigen Catch zugelassen, wenn ich das richtig im Kopf habe hat McLaren komplett aus dem Spiel genommen. Äh,
0: einen hat er zugelassen, äh, so ein Crosser übers Feld für, ich glaube, fünf, sechs, sieben Yards oder so, also nichts Dramatisches.
1: Ist das nicht der aus dem Ende des Quartals? Quarter?
0: Äh, das weiß ich nicht genau, aber es war nicht im letzten Quarter, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, kann sein, dass es der ist. Auf jeden Fall so oder so, top Spiel gemacht. Ähm. Ähm, Habe ich ja auch bei den key Matchups letzte Woche gesagt, McLaurin gegen Jair, dass es relativ gut laufen sollte und er hat meine Erwartungen sogar übertroffen ähm, und ist auch die letzten Wochen bei mir als Defense-MVP beide Wochen knapp gescheitert und deshalb hat er es für mich jetzt verdient gehabt. Und in der Offense ähm, gab es relativ wenig Überlegungen, da war mit Abstand der beste Spieler Aaron Jones diese Woche, hat fast 200 Scrimmage Yards gemacht die Offense, vor allem in der zweiten Halbzeit, ähm, fast alleine getragen und mitgeholfen, die Uhr weit runterlaufen zu lassen, als wir dann im letzten Quarter geführt haben. Ähm, vor allem die Outside-Runs waren sehr gefährlich und hat auch mal wieder im Passing-Game ähm, öfter für Mismatches gesorgt, als es die letzten Spiele der Fall war. Erinnerst du?
0: Ja kann ich mich, in der Offense könnte ich mich anschließen, aber wir nehmen wen ja nicht doppelt. Also da würde ich tatsächlich auch Aaron Jones als Eins nehmen. Äh, als Nummer Zwei würde ich dann Robert Tonyan nehmen, nicht nur wegen dem gefangenen Touchdown. Äh, Tonyan hat auch richtig schön geblockt, hat dabei bei zwei, drei Läufen von Aaron Jones den entscheidenden Block gesetzt. Das hat ja. mir echt gut gefallen. Auch diese drei Titan sets äh, hat Jo, glaube ich, äh, drüber geschrieben heute. Ähm, sehr interessant. Könnt ihr euch gerne mal angucken, den Artikel auch. Um, hat mir gut gefallen und der Defense sehe ich das ein bisschen anders und da, und zwar würde ich da jemanden nehmen, der anderthalb Sex produziert hat, und zwar Kenny Clark hat eine richtig richtig gute Woche gehabt hat total dominiert also, eigentlich hat er zwei Sex gemacht, weil diesen halben den der Fekul abgegriffen hat, ist ziemlich unfair, aber äh, auf das Thema komme ich gleich nochmal ähm um, also, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat Lücken gefüllt, hat, obwohl er häufiger gedoubled wurde, trotzdem seine Lücken zugemacht und wurde nicht weggeschoben im, im Run Game. Es hat mir echt richtig gut gefallen. Ja,
1: Clark wäre auch meine zweite Wahl gewesen in der Defense. Ansonsten fand ich Blake noch ganz gut im Gegensatz zu den meisten.
0: Ja, dann dann, dann lass, uns, lass uns das Thema doch direkt mal diskutieren, wenn du es jetzt gerade schon anschneidest. Ja. Ähm, es wird ja immer wieder diskutiert, wie gut ist Blake Martinez, macht es Sinn, ihn zu resignen, weil wir eigentlich sonst keinen Incent-Linebacker haben. Mhm. Ähm, dann wird immer wieder gemeckert über diverse Dinge. Ähm, klar, Blake Martinez ist nicht der Athletischste. Blake Martinez ist kein Coverage-Linebacker. Das wissen mittlerweile alle. Das brauchen wir nicht mehr erwähnen. Ähm, aber was jetzt hier gerade so jetzt zum Redskins-Spiel und auch davor so in den letzten zwei Wochen oder so, so alles an Plays rausgekommen ist, wo Leute dann auf Twitter schreiben, äh, Blake Martinez ist so schlecht. Oder das ist wie Blake Martinez spielt, der profitiert nur von seinen Mitspielern. Mhm. Das kann ich nicht unterschreiben. Also ein Play war zum Beispiel das eine, wo er, ähm, wo ich glaube Adrian Peterson über unsere linke Seite relativ weit läuft, wo er ins Backfield geht und es sieht halt total doof aus, weil er der freie Mann ist und den Tackle nicht macht. Was aber daran liegt, dass neben ihm BJ Goodson von einem Tight End geblockt wird und der es nicht schafft, die Lücke außerhalb vom Tight End zu schließen, sodass dann Blake Martinez durch den Tight End und Goodson durch müsste, um Peterson zu blocken. Äh, zu tacklen. Ja. Und da muss man dann einfach sagen, Goodson ist ein Run-Stopping-Linebacker, der hat nichts anderes zu tun, als so, so so Lücken zu stopfen. Also der kommt für nichts anderes aufs Feld und dann darf man schon erwarten, dass der ein Tident-Nummer, ich weiß gar nicht, der wie vielte das ist, äh, die ersten zwei sind verletzt, also mindestens Tident-Nummer drei bei den Redskins, dass der es schafft, gegen den irgendwie so eine Lücke dicht zu machen. Das ist nicht Blakes Fehler. Und auch andere Dinge, ja. wenn wenn ähm, der Running Back auf Blake zuläuft und Blake macht die Lücke dicht und der Running Back wechselt dann, sodass jemand anders den Tackle macht, dann ist es nicht schlecht von Blake, dann ist es gut, weil er die Lücke dicht gemacht hat und den Running Back zu einer Richtungsänderung gezwungen hat.
1: Richtig, es ist ja die Aufgabe des Mittellinebackers, jeden Run zu stoppen und jedes Tackle zu machen. Er soll genau wie alle anderen Spieler seinen Gap spielen und bei Linebackern sieht das dann halt oft ein bisschen, ein bisschen unglücklicher aus für Leute, die, die sich vielleicht ein bisschen weniger so mit dem Gap schließt und sowas beschäftigen, mit Runstop generell. Wenn Blake dann darauf zuläuft und dann ganz easy weggeblockt wird oder der Running Back seine Richtung wechselt und dann in ein anderes Tackle reinläuft und Blake das halt nicht gemacht hat. Aber seine Aufgabe ist halt, sein Gap zu spielen und wenn er das macht, hat er alles richtig gemacht. Und das Play, was du gerade geschrieben hast, da haben wir auch im, im Discord-Server drüber, ja nicht diskutiert, aber da waren wir uns ja einig,
0: das ich wollte gerade sagen, Fall. diskutiert haben wir nicht, weil wir, ja. wir hätten diskutiert, wenn wir uns uneinig gewesen wären.
1: Ja, ja bei dem Thema sind wir uns ja re sowieso relativ einig, deshalb können wir da jetzt wenig Gegenmeinung einbringen, äh, aus unserer Sicht. Ähm, ja, zum Tra Thema Vertragsverlängerung nach der Saison kann man natürlich so pauschal eh nicht sagen, weil es natürlich immer darauf ankommt, was Blake fordert und was die Packers sich dagegen vorstellen. Ähm, aber da reden wir bestimmt auch später irgendwann nochmal in, einer, in der der season drüber, in irgendeinem Podcast oder in Artikeln. Da wird noch einiges zu kommen. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht so genau drauf eingehen, denke ich, auf die Vertra mögliche Vertragsverlängerung. Naja, ja. ich,
0: ich würde dazu noch erwähnen, dass man bei Martinez nicht vergessen darf, dass man viel mehr bezahlt als nur, das, als nur seine Tackles und seine Plays. Klar. Martinez ist... Playcaller auf dem Platz der Defense. Martinez ist Defensive Leader. Martinez ah. ist unglaublich intelligent auch, was so Sachen angeht. Also gerade ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken, was so an Bewegung an der Line noch ist, die Blake Martinez called, wo dann einer von denen, die sich bewegt haben, äh, den Running Back stoppen oder so. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man bei Martinez sieht, wo man einfach denkt, das macht nicht jeder. Das ist kein Luke Kikli. Der jedes Play des Gegners gefühlt auswendig kennt. Aber Blake Martinez macht das richtig, richtig gut. Und gerade mit dem Hintergedanken, dass es super, dass wir seit Jahren strugglen, jemanden zu finden, der neben Martinez spielen kann. Und jetzt ja. willst du in einer Offseason jemanden finden, der daneben spielen kann und Martinez ersetzen. Also du, du, bezahlst ja dann ja vielleicht auch quasi dafür, dass du einen Need weniger hast. Ja. Also da gibt es ganz viele Gründe, wieso man es gibt ja. auch Gründe, wieso man ihn eigentlich nicht resignen sollte, ganz klar. Mhm. Aber es gibt auch viel, viel mehr Gründe, als nur also viel, viel mehr Argumente und Themen, über die man sich Gedanken machen sollte, als nur, wie gut spielt er jetzt faktisch auf dem Feld.
1: Ja, ich, ich finde es jetzt noch ein bisschen schwierig, darüber so zu reden, weil man halt noch so gar keine Informationen, gar keinen Insight bekommen hat, wie wertvoll Martinez, beziehungsweise sein Berater, ihn in dem Vertrag zu sprechen, verkaufen will. So, Also ich finde das noch schwer greifbar, in was für einem Bereich wir uns da bewegen werden, ähm, was, was das Gehalt angeht. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat Martinez viele Fähigkeiten, die die man so, wenn man das Spiel einfach anguckt, nicht sieht. Was was du gerade gesagt hast, alles, was mit Playcalling zu tun hat, die Adjustments zu machen in der Defense, ist halt unser Quarterback der Defense und das dauert auch, wenn wir einen Rookie-Linebacker früh draften, dann ist das nicht direkt, was was das Leadership und sowas angeht, auf der Qualität von Martinez. Und abgesehen davon haben wir, wie du auch gesagt hast, dann den zweiten Linebacker-Spot immer noch offen. Also ist ein heikles Thema.
0: Gut, dann haben wir das Thema schon mal abgehakt. Ähm, was lief gut in der Offense, Chris?
1: Ähm, ich fand vor allem gut unseren... Ja, und der Test muss man mit sicher loben. Hast schon Clark als sein MVP ernannt. Dazu war sie wieder gut. Preston war gegen seinen ex. Ist X die Defense gut. nicht
0: die Offense, aber ja? Hast du gesagt Offense? Ich habe nach der Offense gefragt, aber du darfst gerne ah, okay. auch die Defense machen.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, ja. Und Gary fand ich in den Steps, die er gespielt hat, auch nicht schlecht. Ähm, bei dem einen Sack wäre er auch eine halbe Sekunde später da gewesen, glaube ich, um selber seinen Sack zu machen. Ähm, das war sogar von der Halb von Fackrell, ne? Wo Gary direkt danach da gewesen wäre?
0: Äh, der... Äh, du hast das Thema angesprochen, deswegen gehe ich jetzt durch. Ja. Ähm, der halbe Sack von Fackrell entsteht in einem Play, wo es ist ein v Four man Rush. Ähm, wir stehen mit Fackrell. Ne, ich glaube, da, da ist Gary nicht auf dem Feld. Ich habe es nicht glaube Ich glaube
1: glaub, glaub, Gary, Fackrell, Sie und Clark.
0: Nicht War Preston... Ich glaube es äh, Gib mir einen kleinen Moment Ja ähm. Ja also grundsätzlich Um den Punkt abzuschließen,
1: Pass Rush war wieder In dem Spiel sehr gut gegen eine okay. Schwäche äh, Ich glaube oder. du meinst
0: den, den Einzelnen Sack von äh, Von Clark Also okay. bei dem äh, Fakryl, äh, bei dem Halben von Fackrill steht Fackrill, Clark, dann Blake so ein bisschen in der Mitte Aber der Rush nicht dann ja. sie inside und Preston outside.
1: Okay, gut, da meinst du andere.
0: Aber ich weiß, was du meinst bei dem anderen Sack und da war Gary, glaube ich, nah dran. Ja. Ähm, aber bei diesem factril sack äh, ich habe das Lineup gerade schon aufgezählt, ähm, Fackrell spielt One-on-One -on -one mit einem Tackle. Äh, Clark spielt, wird gedoubled und plättet zwei O-Liner. Sie plättet seinen O-Liner, Gary plättet seinen O-Liner und den Running Back, der ihn, glaube ich, ich glaube, den Running Back äh, kriegt er auch, äh, der ihn noch chippt. Und die sind zu dritt im Backfield. Dann bewegt sich Haskins raus und nur weil Fackrill keinen Impact hat, bewegt er sich in Richtung von Fackrill. Dann kommt Clark durch, hat Haskins eigentlich schon getackelt und dann fällt Fackrill nur noch drauf. Also der wird quasi jetzt mit einem statistisch halben Sekt dafür belohnt, dass er nichts gemacht hat, und keinen Impact auf das Play hatte, weil nur deshalb der Quarterback in seine Richtung gelaufen ist. Und das ist so ein, das ist so dieses beste Beispiel dafür, dass Statistiken geil sind. Ich liebe Statistiken. Es macht total Spaß, mit Stat äh, Statistiken zu hantieren. Aber Statistiken sagen nicht alles aus. Auf keinen Fall. Ja. So und wenn wir gerade dabei sind, ähm, das wollte ich auch noch erwähnen, weil ich habe das vorher auch noch mal wir machen schon wieder Discord-Werbung ohne Ende. Um, <lacht> ich ich habe nichts persönlich gegen Kyler Fackrell. Ne? Um, ich finde, Fackrell ist zu Recht bei uns im Kader. Er ist der meiner Meinung nach viertbeste Outside-Linebacker, den wir haben. Und er ist noch im Rookie-Vertrag, der verdient nicht viel. Alles gut. Auch, dass er seine Spielzeit kriegt in der Rotation, alles gut. Aber wenn ich mir angucke dass der 51% der Snaps spielt, wie im Redskins-Spiel. Okay, in der Garbage-Time am Ende hat er noch irgendwie 5, 6, 7 Snaps bekommen, die er vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Aber der hat super viel gespielt in diesem Spiel. Und das kann einfach meiner Meinung nach nicht sein, wenn man mit Gary noch jemanden dahinter sitzen hat, der auch richtig gut spielt. Also ich finde seine Garys Leistung echt positiv der dann nur 20% der Snaps spielt. Und ins, also das Ding ist, das ist halt, also was mein Hauptproblem mit Factory ist, ist nichts, was ich mit ihm habe, weil er kann da nichts für. Er geht aufs Feld, wenn er von den Koordinatoren aufs Feld geschickt wird. Mein Hauptproblem ist, dass er zu viel spielt für die Leistung, die er bringt. Für die Leistung kann er was, da muss man aber dazu sagen, Factory ist da einfach limitiert und der kann nicht mehr, als er tut. Das ist okay. Um, jeder weiß, was der kann. Also, ich glaube, da gibt wenige, die jetzt sagen, oh, der hatte letzte Saison 10 Sex, das ist einer der besten Pass-Rusher der NFL, bla, 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 Das ist er einfach nicht. Um, er spielt mir einfach zu viel. Und das ist, ja, das ist quasi was, was die Coaches in meinen Augen falsch machen. Da kann Fackrell nichts für. Also, wenn, das muss man mal so dazu sagen. Ich, ich will nicht immer Fackrill haten. Also, der, der macht seine Sache ja okay. Aber er macht halt zu viel, was nicht seine Schuld ist. Ja. So, das wollte ich nur noch einmal erwähnt haben. Nur nicht damit das so kommt, als würde ich hier nur Spieler so tot haten. Und wo wir gerade beim
1: Snap-Count von dem Spiel sind, hat ähm, Oren Burks keinen einzigen Defense-Snap
0: gespielt. Nicht mal in der Garbage-Time.
1: Krank. Ja, wir reden, wir reden jede Woche drüber, warum endlich mehr spielt. Jetzt spielt er noch weniger. Nicht mal seine vier Snaps, die er sonst hat, sondern Null.
0: Ja, wobei, man also, da, wobei man dazu sagen muss, ähm, dass es, glaube ich, gegnerbedingt ist. Die Redskins haben, wie ich vorher schon erwähnt habe, ihre Top-2-Titans nicht. Ähm, die haben im ganzen Spiel auf vier Leute geworfen. Davon ist einer ein Running Back, glaube ich, genau, Chris Thompson, und drei Wide Receiver. Also es gibt auch, es gibt, das muss man hier jetzt verteidigen sagen, es gibt gegen die Redskins keinen Grund, Oren Burks aufzustellen. Weil Aaron Burks kein Spieler ist, der mit seinen, mit seinen Stärken gegen die, gegen die Redskins irgendwie sinnvoll eingebaut wäre, glaube ich. Ja. Also, ich hätte mir gewünscht, dass er halt in der Garbage Time irgendwie ein bisschen Play Spielzeit kriegt, dass er zwischendurch mal ein, zwei Snaps spielt oder so. Ähm, aber gegen die Redskins kann ich es tatsächlich verstehen.
1: Ja. Hat im Special Team dann wieder seine Snaps bekommen, aber ja. Ähm, positive Punkte in der Offense. Ich fand die Pass-Protection in dem Spiel sehr gut, auch wenn Rogers vier Sex kassiert hat. Davon waren aber für mich mindestens zwei seine schuld. Ähm, aber weil er
0: Aber zwei auch nicht.
1: Aber zwei auch nicht. Aber ähm, die, die Front der Redskins ist auch gut, muss man dazu sagen. Zumindest die Interior-Front und Kerrigan auch immer noch kein schlechter Pass-Rusher. Ähm... Bulaga habe ich mir aber so ein bisschen ausgeklammert, den fand ich im Spiel nicht gut. Dafür fand ich Baktiari wieder relativ auf hohem Niveau und, und Lindsley hat mir sehr gut gefallen.
0: Ähm, äh, Lindsley fand ich im Passblock gut, im Runblock aber echt ein Mau.
1: Ja, ich rede ja gerade von Pass Protection. Ja,
0: also das wollte ich nur, weil du sagst, Lindsley äh, hat dir richtig gut gefallen. Im Passblock ja, im Runblock eher nicht.
1: Und da, genau zu dem Thema habe ich mir auch noch einen positiven Punkt aufgeschrieben, und zwar das Outside-Run-Game. Und da mit ähm, auf der anderen Seite als negativen Punkt das Inside-Run-Game, wo, wo wir dann direkt auf den Punkt, den du gerade genannt hast, kommen, dass ähm, unser Run-Block Inside nicht so gut geklappt hat. wie gesagt, die Redskins haben eine gute Interior-D-Line, aber... Ähm, man kann auch gute Interior D-Lines durch gutes Blocking im Run-Game sicher besiegen und in dem Spiel haben vor allem unsere Outside-Runs gut geklappt. Ist auch unser Scheme, ist unser Scheme darauf ausgelegt, aber ist trotzdem in dem Spiel nochmal für mich sehr deutlich aufgefallen, dass, dass unser Inside-Run-Game sehr defizitär ist.
0: Und, und dazu und, muss man ähm, sagen, dass, ähm, also das kann man quasi auch anschließend loben, unsere Tidans haben durchweg gut geblockt. Sternberger ja, ja. hat in seinen sechs Snaps zwei richtig gute Blocks gehabt. Lewis hat durchweg, Lewis also der hat den überragend. einen Foul-Start gehabt, der sehr ärgerlich war, aber sonst überragend geblockt. Sogar ja, Graham hatte einen lustigen Chip-Block und Tonjan, habe ich ja vorher schon gelobt, hat auch ja. richtig gut geblockt. Und dann, ja. dadurch entstehen halt einfach gute Outside-Runs. Genau. Das ist richtig.
1: Ja, und, ähm, ähm, ja, ansonsten habe ich zur Offense keine positiven weiteren Punkte. Adams war war okay, aber hat jetzt keine Bäume ausgerissen und ja. Graham, Graham war am Anfang des Spiels gut drin, ist dann aber abgetaucht, ist mittlerweile aber durchschnittlich in die Offense finde ich eingebunden, ähm, sieht okay aus, wie wir mit ihm mittlerweile spielen. Und Lewis hatte sogar mehr Snaps als als Graham in dem Spiel. Das fand ich sehr gut. Ja, Louis wollte ich auch nochmal loben. Also, das, was ich gesehen habe auf dem Tape, das war echt überragend im Blocking. Im Receiving Game hat er, glaube ich, den einen Catch gehabt für 0 Yards, wo er dann direkt getackelt
0: wurde. Ähm, hat keine Rolle gespielt, aber im run wieder sehr, sehr, sehr stark. Äh, Louis hat einen, Take, äh, hat einen Catch für 5 Yards sogar gehabt. Einen einzigen. Das ist schön. Er hat sogar 5 Yards gemacht mit dem Catch. Okay, habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Ja, ansonsten habe ich als weiteren positiven Punkt noch, dass wir nicht mehr das historisch und statistisch schlechteste Punt-Return-Team haben, sondern da sind wir jetzt dank Taylor Urban rausgekommen.
0: Wir haben positive Punt-Return-Yards gemacht. Ist <lacht> richtig Wahnsinn. viele. Taylor ja. Urban ist, hat drei Returns gelaufen und in jedem wieder einen neuen season Record für die Packers aufgestellt. Goat. Das ist geil. Wir sind, ja, von, und, wir sind von minus 8 Yards in 8 Spielen. Hat er in drei, drei Returns, glaube ich, 30 Yards erlaufen. Ja, wir
1: sind back in das Business.
0: Auf jeden Fall. so, so krass ja. würde ich es nicht ausdrücken.
1: Aber es ist im ja.
0: Vergleich zu, zu allem, was wir bisher hatten, schon, ja. schon eine Steigerung.
1: Viel, viel hat er eigentlich nicht gemacht. Er hat den Ball, er hat einfach mal keinen Fair-Catch angezeigt oder. Ist einfach mal losgelaufen, wenn er den Ball gefangen hat, im Gegensatz zu Travis Smith. Aber das reicht dann halt auch schon, um nicht so unterirdisch zu sein im Punt-Return-Spiel. Also, es war, es war keineswegs äh, schlecht, es war ein gutes Return-Game von ihm. Aber waren jetzt keine großartigen Cuts drin, wo er Leute hat stehen lassen und so. Also, war solide, kann man leben und ist auf jeden Fall jetzt endlich mal ein Punt-Returner. Der irgendwas macht, der, der, der uns zumindest keine negativen Yards rausholt.
0: Ja, also ich denke, das ist auch das, was man unseren bisherigen Returnern am meisten angreifen kann, ist, dass wir halt sogar negativ waren. Ich habe ja. halt mal geguckt, Erwin hat sogar in vier Plays sogar 51 Yards erlaufen. Ja, ja. Er hat um, den also, äh, ich glaube, das hat deshalb, also es hat aus mehreren Gründen so gut funktioniert. Der erste ist offensichtlich weniger Fair Catches. Der zweite ist, Irvin hat den Ball gefangen und ist einfach losgelaufen. Der hat sich nicht noch umgeguckt, hat dreimal hin und her gejiggelt, um irgendwie um irgendwie ja. um zu laufen, ist einfach losgelaufen und hat seine Yards gemacht. Und dann hat er, glaube ich, in einem Play halt auch nur, keine Ahnung, zehn, äh, fünf Yards gemacht oder so. Ist dann halt so, aber es ist immer noch besser, als keine zu machen oder Minusjahr ja, das, zu
1: machen. Das ist ja völlig okay. Fünf ähm, dann Punt kommt dazu,
0: Töner dass auch die Protection, also das, das Blocking für den für den Punt besser war, meiner Meinung nach. Es äh, hat mir auch besser gefallen. Ich hätte da zu loben, Josh Jackson, der meiner Meinung nach ganz gut gespielt hat und auch ähm, Will Redmond hat in den Special Teams ganz gut gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe gerade. Der hat mir in der Vergangenheit schon öfter in den Special Teams ganz gut gefallen. Um, und dann kommt halt dazu, muss man, so ehrlich muss man sein, dass die Special-Teams, sowohl der Panther als auch die Special-Teams-Gruppe von den Defense halt auch kein Highlight ist. Das muss man so, so ehrlich Spiel. Also, der, die Punts waren alle nicht grandios, Sie waren mit ein bisschen weniger Hangtime, sodass einfach zwei, drei Meter mehr Platz waren, muss man halt, so, so fair muss man. Äh, Thomas Mist und Co. gegenüber sein, dass auch einfach die Gegner nicht so stark ja, ja. waren jetzt dieses Mal.
1: Er hatte schon ähm, viele Chancen zum Return. Haben wir Glück, aber weil Tress Ray eigentlich statistisch die Saison Top 3 Panther ist, was Average Länge der Punts angeht. Aber, nehmen wir so mit. Hast du noch positive ja, Der, der Average
0: war ja auch nicht so schlecht, also er hat 44 Yards im Average gepuntet, so war es ja nicht. Ähm, aber halt die Hangtime war bei ihm so fand ich ein bisschen schwierig wobei ja. man halt auch sagen muss in Lambo Field da ist es Schweinekalt äh, ist auch immer mal was noch mal was anderes zu spielen hast Und du noch ja, positive Punkte ja ich habe noch positive Punkte ähm, Jay Sternberger hat fast seinen ersten Touchdown gefangen oh ja das, <lacht> das ist, ist wenig schade. zu feiern vor allem weil er auch nur sechs äh, Snaps gespielt hat Ähm, was, aber wo ich sagen muss, ich war äh, ich glaube Markus hat mich äh, hatte in, im discord mich gefragt, ob äh, Sternberger wirklich nur sechs Snaps gespielt hat. Und dann habe ich mir danach angeguckt und habe ein bisschen drauf geachtet. Ähm, und ich habe mich auch gewundert, weil ich Sternberger in allen seinen sechs Snaps bewusst wahrgenommen habe. Also der hat sechs Snaps gespielt und in allen sechs Snaps hat er irgendwas gemacht, wodurch er aufgefallen ist. Was ja, super selten ist, also wenn, es gibt andere, äh, andere Spieler, die spielen, nicht viel mehr, aber die spielen einiges an Snaps und fallen einfach nicht auf. Jeronimo Allison hat 36 Snaps gespielt, Ja. der fällt kaum auf, wobei er ein ganz gutes Spiel gemacht hat, finde ich, nicht grandios, aber war okay. Ja. Ähm, hat einen wichtigen Catch gemacht, hat auch, auch ein, zwei schöne Blocks gehabt tatsächlich, aber... Der Block -Blocken kann Allison
1: ja sowieso gut
0: um, ja, aber der fällt zum Beispiel absolut nicht auf. Ja. Um, und das ist mir, fand ich halt bei Sternberger so krass. Oder was mir auch gar nicht aufgefallen ist, ist, dass Turner und Bulaga beide jeweils zwei Snaps gar nicht gespielt haben.
1: Nee, das hat mich auch gewundert. Als ich das ist mir habe. auch ja. nicht
0: aufgefallen. Er, also es ist mir also nicht mal, im, halt, nachdem ich es gelesen habe und habe danach Tape geguckt, dann ist es mir trotzdem nicht aufgefallen.
1: Ja, mehr also, Light und ähm, Light und Patrick haben... Genau, die haben zwei jeweils zwei, zwei Snaps
0: gespielt für Bulaga und, und Turner. ist mir nicht aufgefallen, weil es einfach nichts Grandioses war, aber natürlich auch nichts Schlechtes, muss man dazu sagen. Äh, aber Sternberger hat in sechs Snaps sechsmal sechs positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Das fand ich jo. cool. Ähm, okay, bei dem bei dem Touchdown-Ding, den... Der war catchable. war, naja, war, er war schwierig, aber wenn er ihn fängt... Er, er kann ihn fangen, sagen wir es so. Ja. Catsup halt Also ja, also nur so semi-positiv. Aber er war, er hat sich ja auch erstmal freigelaufen, was ja auch schon positiv ist. Erster, erster Target gehabt. Äh, aber jetzt geht's bergauf. Sehe ich auch so, ja. Ähm, ja, und dann könnte man halt wöchentlich wie immer Alan Lazar erwähnen, der wieder bei einigen ähm, Plays offen war und nicht angespielt wurde. Äh,
1: ja, ich, ich fand's diese Woche nicht so krass. Muss also, ich sagen. Es war
0: nicht so krass, aber ich hatte, also ich habe im Discord, glaube ich, wieder drei Stück gepostet oder so. Und hatte noch eins, zwei im, im Game, die ich nicht mehr reingepostet habe, wo ich mir auch wieder dachte, so, ey, wow, der ist offen, Alter. Also, hm. das ist nicht, also ich fand es diesmal, das habe ich ja vorher schon bei dem einen Player auch dazu geschrieben. Äh, war es nicht unbedingt so krass Aarons Schuld, wie ich es die letzte Woche fand oder in den vergangenen Spielen. Aber äh, also bei dem einen Play zum Beispiel, was ich gepostet habe, äh, der verhaut halt Bulaga seine Protection einfach komplett und Rodgers liegt nach zwei Sekunden auf dem Boden. Also ich glaube, er liegt nicht auf dem Boden, aber zumindest wurde er gesackt. Äh, äh, gut, da hat er einfach keine Zeit, um das komplette F äh, Feld zu scannen und dann ist äh, Lazar selten halt der, der Go-To-Receiver. Aber da wäre er auch frei gewesen. Ähm, hat einfach wie immer wieder ein positives Spiel gemacht, finde ich.
1: Ja. Ich fand's okay diese Woche, ein bisschen schwächer als die letzten Wochen und letzte Woche auf jeden Fall. Ähm, aber insgesamt ein ordentlicher
0: Auftritt, ja. Und was äh, wäre mir auch noch, was auch wieder so ein lustiges Ding ist, ähnlich wie bei Sternberger, Kingsley Kiki hat nur drei Snaps gespielt und davon ist er mir zwei Snaps positiv aufgefallen. Einmal hat er What? gut einmal hat er guten Gap dicht gemacht, und einmal ähm, der hat einen Assisted-Tackle und der gehört eigentlich voll ihm. Er stoppt den Run und die anderen helfen, ihm dann den Down zu bringen. Aber er ja. kommt von der linken Seite und von äh, macht von hinten rechts im Backfield, äh, so halb im Backfield, so ich glaube sieben, acht Yards Tief oder so war das. Ja. Äh, beginnt er den Tackle, weil alle anderen weggeblockt wurden. Das mhm. Play hat mir richtig gut gefallen. Muss ja, man ja, ja auch, auch mal erwähnen. Ist auch, ist auch langweilig, immer dieselben zu nennen.
1: Ja, außerdem ähm. die Rookies, wenn die jetzt mal ein bisschen spielen, muss man auch die wenigen Snaps ein bisschen bewerten. Und, ähm, genau, ja, finde ich auch. Kiki fand ich auch, in seinen drei Snaps wirklich, kann ich dir zustimmen, positiv auffallend. Auch wenn es natürlich eine ganz, ganz kleine Sample-Size ist, aber hätte ich jetzt auch, wenn ich nicht die, ähm, den Snap-Count gesehen hätte, so deutlich mehr eingeschätzt, seine, seine Snaps in
0: dem Spiel. Ja, vor allem, weil die Snaps auch früh waren, glaube ich. Ja, bei Sternberger aber auch. Nee, bei Sternberger war es witzigerweise komplett verteilt. Also, hat der, der hatte jetzt, immer so einzelne Snaps verteilt durchs Game. Hat er im Opening Drive schon drei oder so gehabt? Ich glaube, er hat im Opening Drive drei und dann im zweiten, dritten und vierten Quarter jeweils nochmal einen oder so. Also okay. Aber so, ja. also wirklich so komplett verteilt. Der hat nicht die alle so zusammen gehabt. Normalerweise sind die Rookies ja immer so oder oft irgendwie spät mal ein paar Snaps oder so. Ja, ja, Und Kiki hat auch irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob alle drei, ich hab das einen, den einen Snap von ihm nicht bewusst wahrgenommen. Ich erinnere mich halt nur an die zwei, die mir aufgefallen sind. Und die waren, glaube ich, auch beide relativ früh. Also gar nicht so verteilt, ich, sondern einfach früh. Wenn ja, man ich glaub, sich dann denkt, Sporte. wenn der früh zwei gute Snaps hat, warum hat er nicht mehr? Ja. Das, das frage ich mich bei sowas immer, das verstehe ich dann nicht.
1: ja gibt halt viele Optionen. Ne? Also Pestlin hat schon seine Gründe.
0: Und wen ich äh, abschließend noch mal loben will, weil wir ihn in letzter Zeit so oft äh, auch so ein bisschen als fraglich dargestellt haben und wieso spielt er so wenig und wenn er spielt, dann hat er, ich glaube, hat auch einmal in der Garbage-Time böse sich verhauen. Äh, Josh Jackson hat mir ganz gut gefallen hat einiges an Spielzeit bekommen, 26 Snaps, 40%, weil ja Kevin King und äh, Tony Brown beide Inactive waren äh, durch ihre Verletzung. Und er hat keinen, also ich erinnere mich an keinen einzigen Catch, den er zugelassen hat. Äh, ich habe mir ja. das eben schon darüber nachgedacht, ich glaube nicht mal an Target, was ja in der ja. Regel eigentlich ein gutes Zeichen ist. Weil wenn dein Receiver nicht angeworfen wird, heißt es, dass er in der Regel einfach nicht frei war. Hat... Also er ist mir mehrmals positiv in der Coverage aufgefallen, kein einziges Mal negativ aufgefallen. Und das ist für einen Cornerback eine ziemlich gute Leistung, finde ich. Muss man auch nochmal erwähnen.
1: Absolut. Und nach dem Spiel hat ähm, Lafleur sich dann auch noch positiv zu Jackson geäußert, dass er, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, eben, dass er gespannt ist, wie es weitergeht mit der Entwicklung von ihm und so, sowas in der Art. Auf jeden Fall auch positive Zeichen. Und das freut einen dann doch ein bisschen als Packers-Fan wenn der Second Round pick dann so ein bisschen jetzt aus dem Schatten rauskommt, quasi
0: genau. So, was hat, was hat dir gar nicht gefallen oder was hat dir schlecht gefallen beim Spiel gegen die Redskins?
1: Ja, ich habe es eben schon kurz gesagt. Ähm, in der Pest Protection fand ich Bulaga nicht wirklich gut. Hat gegen Kerrigan den einen Sack, das war der erste, glaube ich. Ähm, ich glaube, das war auch der, den du meintest, mit zwei Sekunden gerade. Ja, ja, genau, der ähm, ja. früher abgegeben. Ähm, dann gegen Ryan Anderson, als Kerrigan verletzt rausgegangen ist, auch nicht gut ausgesehen. Das war auch Ryan Anderson, der dann Strip-Sack gemacht hat gegen Rogers Ende des zweiten Viertels im Two-Minute Drill. Ähm, wobei das Play auch sehr lange war, also es war jetzt kein Riesenfehler von Bulaga.
0: Rogers, ja,
1: das, das gehört auf jeden Fall Rogers. Aber statistisch auch ein Sack abgegeben und insgesamt war Bulaga jetzt nicht so souverän und für mich auch in dem Spiel die Schwachstelle der O-Line.
0: Um. Naja, äh, er hat sogar noch einen halben Mehr abgegeben, weil er sich den so ein bisschen mit äh, Billy Turner teilt. Äh, das Video habe ich auch vorher in den Discord gepostet, da wo ich Aaron Jones ein bisschen für gefeiert habe, weil er den fast noch verhindert hat. Ähm, hm. Da sind der, äh, also sie spielen eine Five-Man-Front und der ähm, Linebacker blitzt. Der Outside-Linebacker geht aber in die in die, in die die äh, ins Backfield zurück und covert. Um, Bulaga geht dann zum Outside-Linebacker, also es ist ein Passing-Play. Bulaga geht zum Outside-Linebacker, der aber gar nicht auf ihn zukommt, lässt dann neben sich den äh, den End durch, der halt nach außen gegangen ist. Billy Turner versucht dann, den End zu blocken und lässt dann auf der anderen Seite von sich den Linebacker durch, der blitzt. Und dadurch haben dann beide irgendwie nichts gemacht. Und ah. äh, Rogers wird gesackt. Aaron Jones fängt dann äh, den einen noch mal so halb ab, aber der kriegt trotzdem eine Hand an Rogers. Ja, ist halt auch das ist
1: das Das zeigt direkt vor unserer Endzone von Ionidis, glaube ich. Genau.
0: Ähm,
1: ja, da, da wurde Aaron Jones einfach von einem Typen, eine der 60 Kilo mehr wie komplett nach hinten gedrückt hat, da kann er dann auch nichts machen.
0: Ja, aber wobei, ey, also mich hat das total beeindruckt. Ja, der da hat zumindest
1: noch eine halbe Sekunde rausgeholt. Auch
0: einfach, wie er reagiert hat. Also... Ja. Der, äh, es ist ein, ähm, wird ja ein handoff angetäuscht und dann soll er eigentlich in seine Route gehen. Und dann ja. guckt der nach vorne und auf einmal steht so ein Defensive Tackle vor ihm. Ja. Und er schiebt ihn zumindest nochmal um Rogers rum. Der kriegt dann halt seine Hand noch an Rogers dran. Außerdem, ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, wenn der Linebacker nicht geblitzt gewesen wäre, wäre Rogers mit einem Schritt nach vorne noch weggekommen. Ja, kann ähm,
1: sein. War auf jeden Fall. Also, das die
0: Kombination geht. aus bleiben. Da muss ich sagen, Aaron Jones fand ich auch wieder richtig cool. Also, den habe ich ein bisschen gefeiert bei dem Play, auch wenn es halt eigentlich ein negatives Play ist. Das haben ja. auch Bulaga, hat auch Bulaga teilweise mit abgegeben. Ja. Und ansonsten muss man
1: in dem Spiel auch, wenn es auch ein bisschen besser in meinen Augen als gegen die Giants war, Rogers, Reeds vereinzelt wieder kritisieren. Ähm, bei dem einen Sack, bei dem Strip-Sack, was wir angesprochen haben, waren zwei Spieler weit offen. Adams war links, glaube ich, isoliert. Um, den hätte man einfach über den Linebacker, der in, der so äh, in seiner Zone drin war, drüber mit dem Lopez spielen können. Uh, der Safety war noch weit weg von Adams. Und ich weiß nicht mehr, wer es auf der rechten Seite war. Ich glaube, es war nur Route, War auch offen. Um, ich glaube, Allison, Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Um, und dann Kirsten also Ich würde betten, war Salah. <lacht> Salah. Salah, genau. Mo Salah von Liverpool. <lacht> Äh, ich würde wetten, es war Lazar, weil ich glaube, in den meisten Plays war mindestens Lazard dann irgendwie offen.
1: Kann auch sein. Naja, auf jeden Fall ähm, waren wieder einige komische Szenen von Rogers dabei und irgendwie sind das sind das mittlerweile so öfter komische Aktionen, die man in der Art so oft von Rookies eigentlich sieht, die so Probleme haben, an ihren Reads lange kleben zu bleiben und und, die, und dann halt auch falsche Reads setzen, auch das eine Play, wo er fast gepickt wurde, wo er die Mitte einfach Graham anwirft und wo wo beide, diese
0: Double Coverage in die Mitte ja, wirft. Wo beide Linebacker in ihren Zonen genau darauf warten. Na, na, und vor allem, der guckt auch einfach, also er hat irgendwie zwei Sekunden dahin geguckt. Ja. Also, das sind das sind immer so Plays, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, ey, der guckt jetzt zwei Sekunden auf Graham. Und dann guckt er eine Millisekunde nach rechts und zack hat Adams den Ball in der Hand. Ja, so genau, funktioniert das bei Rodgers eigentlich. Offen. Und dann feiert man ja. ihn total, total dafür. Und jetzt dieses Spiel gegen die Giants ist mir das auch aufgefallen und hat er bestimmt diese Saison schon ein-, zweimal mehr gemacht. Der guckt, das, der guckt zwei Sekunden lang wohin und dann wirft er auf einmal dahin obwohl der nicht frei ist. Ja, und das ist, und das, das, ist und was, das was, ja. was ich nicht verstehe
1: eigentlich die Stärke von Veteran Quarterbacks und von Rogers vor allem na vor allem, die, allem von Rogers die Fans mit seinen Rogers Augen ist, zu manipulieren ich wollte
0: sagen Rogers ist der Meister darin irgendwie Safeties mit seinen Augen irgendwo hinzulocken und dann woanders hinzuwerfen
1: hm. ja wie gesagt es sind ungewohnte und komische Fehler
0: die wir im Moment sehen richtig, ja richtig krass ist halt dass bei diesem Pass auf Graham war halt sogar DeVante Adams frei also es ja. ist nicht so <lacht> es ist nicht so als wäre ähm, als wäre dann da Kumaro oder so frei gewesen. Nee, also Devante ja. Adams war frei, den hätte man anspielen können. Ja, also, hat er
1: einfach nicht gesehen und das ist halt komisch, ja. weil normalerweise das Roger ist, die Vision über das ganze Feld zu haben, ja. Ähm, negativ war es sogar schon bei mir. So richtig negativ ist mir sonst nichts aufgefallen, vieles so ein bisschen, aber das lohnt
0: sich nicht wirklich anzusprechen. Na, wenn ich noch erwähnen würde, weil er mir ähm, nicht so gut gefallen hat, ist Jamon Williams, der hat mehrere Plays gehabt, wo ich ihm gesagt habe, so boah, das war jetzt nicht gut. Ähm, was aber auch einfach daran liegt, dass er halt jetzt Outside Corner wieder spielen musste, was er ja in letzter Zeit nicht gemacht hat. Er hat immer nur Slot gespielt, wo er richtig gut war. Ähm, das hat mir nicht gefallen und jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, ich glaube, das war's dann auch schon bei mir. Bei den positiven äh, musste man Adrian Amos meiner Meinung nach erwähnen. Der, äh, der, der hat mir richtig gut gefallen. Nicht nur bei dem Zack, auch sonst hat er einen guten Job gemacht.
1: Er hat auch die Interception gefangen. Das war auch schön. Auch wenn Stimmt die Interception auch, ja. quasi, quasi wertlos war am Ende. Aber äh, das war ein schönes Zeichen. Dafür für seine... kann er ja nichts. Nee, eben. Und das war ein schönes Zeichen, dass er auch so ein bisschen Ballhawk ist. Und Weil das war wirklich ein gutes Play, muss man sagen. Das war ein klassisches Free-Safety-Play eigentlich gut gelesen, augen Quarterbacks gelesen und dann aus seiner Zone vor die Route gelaufen und den Ball gepickt. War ein schönes Play auf jeden Fall.
0: Ja. Ich denke, das kann man eigentlich dann so stehen lassen. Also, es klingt jetzt, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Spiel insgesamt negativer, als es jetzt klingt. Ja. Ähm, ich fand das Spiel nicht so gut. Man hat also gegen die Redskins lange gestruggelt, irgendwie den Deckel drauf zu machen. Mit dem Touchdown äh, in der Garbage Time wurde es dann sogar fast noch mal knapp. Ja. Nur fast, aber du weißt, was ich meine. Ja, um, also 9 zu 20. Also gegen die Redskins Defense musst du mehr als 20 Punkte machen, meiner Meinung nach.
1: Das ist auf jeden um, Fall richtig.
0: Das ist wieder so ein richtiger Defense Win gewesen. Also bis zur Garbage Time. Vor allem, Punkte.
1: Vor allem sind Dunbar der beste Corner und Kerrigan beste Pass Rusher zur Halbzeit schon beide raus gewesen und dann kommt unsere zweite Halbzeit mit sechs Punkten. Es äh, war mal wieder ein merkwürdiger Auftritt und wie du sagst, man muss gegen Redskins Defense mehr als 20 Punkte aufs Board bringen.
0: Ja. Wobei die sechs Punkte mit einem Feedgoal pro Quarter ja schon wieder eine Steigerung zum zweiten Quarter war, wo wir gar nichts gemacht haben. Ja. Also äh, ja, äh, es ist immer schwierig, finde ich. Unsere Defense war ganz gut, ähm,
1: auch wenn vereinzelten. Also Touchdown-Drive war, war furchtbar, wo sie komplett über uns gerannt sind. Aber ansonsten war es ganz gut und offensiv war es halt. Ja, das war immer auch. Touchdown Drive, dass... du
0: meinst den ersten wahrscheinlich von Aiden Peterson. Ja, ja, klar. Ähm, da habe ich mich, das habe ich vorher auch im, im Discord gepostet. Äh, der Touchdown selbst, das ist so ein komisches Play. Weil einfach ja. Tremon outside redet mit Savage. Savage redet mit irgendwem in der Mitte und dann fängt <lacht> das Play an. Tremon fängt viel zu spät an hinzulaufen und äh, Adrian Peterson läuft halt genau in der Richtung. Ja. Und da ist nur ein weil der quasi Tremon und Savage blocken müsste und der blockt nicht mal einen von beiden. Äh, Tremon kommt zu spät, Savage findet gefühlt gar nicht statt in dem Play, also der hat gar nicht richtig angefangen, da war Peterson schon in der Endzone. Uff, also so viel Übersicht sollte man schon haben, dass man mitkriegt, wenn das, Spiel, wenn das, äh, wenn das Play losgeht. Ja, unkonzentriert. Ja, ja und unkonzentriert. was ich zur
1: Offense noch sagen wollte, ist, dass man mal wieder in einem weiteren Spiel gemerkt hat, wie gut unser Opening-Script ist, unsere gescripteten Plays am Anfang des Spiels und wie mangelhaft unsere Adjustments dann während des Spiels sind.
0: Jetzt auf, aus Coaching-Sicht Ja, wie oh. Auch einfach, also ich weiß, das Ding ist halt Ich bin mir nicht so sicher Weil wir ja schon so einiges verändern Immer mal wieder Aber es funktioniert halt nicht ja um, das halt Die halt Frage halt ist dann halt ist, Sind unsere Adjustments So schlecht Oder spielen ja. wir Ein Scheme, an das sich Die Defense leicht adjusten kann
1: ja, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr, sehr tiefgehende Frage. Also das kann,
0: könnte ich dir jetzt aus dem Kopf auch nicht beantworten. Aber nee. es kann ja auch einfach sein, dass das Scheme irgendwie, also ich sag mal bei den bei den Rams, wo was ja zum Teil irgendwie ähnlich ist, nicht viel, aber ein bisschen zumindest, da läuft ja. ja momentan auch nicht so gut.
1: Ja, bei den Niners wiederum läuft es wieder.
0: los, aber. Ja, die Rams haben jetzt wieder ein, zwei gute Spiele gehabt, aber allgemein die Saison läuft bei denen nicht so klasse. Nee, ist richtig. Äh, bei den Niners läuft es grandios, aber die hatten auch komische Spiele.
1: Ja, die Niners spielen aber schon do doch ein bisschen deutlich anders als wir. Das, also Rams sind schon ähnlich, ja.
0: Ja, also ich, ich meine nur dann, ähm, also da scheint es ja momentan jetzt, nachdem das so ein bisschen bei den Rams...
1: Äh ja, nur äh, ich denke mir gerade, selbst wenn es so wäre, dass unser Stream leicht, Also dass man sich leicht adjusten kann, um unser Scheme dann zu stoppen, dann ist es ja kein gutes Scheme, ne? Also man kann ja nicht sagen, unser Scheme kann, kann durch Adjustments dann einfach leicht ausgeschaltet werden, das kann's ja auch
0: nicht sein. Also Ja klar, aber die, die Frage ist äh, für mich, wo setzt du an? Setzt du daran ja. an, dass du irgendwie allgemein was an der Art des Schemes, wie LaFleur spielen möchte, ändern sollst, willst, mhm. musst? Oder ist es einfach ein Rookie Head Coach, der lernen muss zu adjusten und da besser arbeiten muss? Ja, das also, ist eine mal, gute Frage. Er, ersteres ist was, wo man, was man wirklich gezielt angehen muss. Und zweiteres ist was, das ist einfach die Erfahrung. Das ist meiner Meinung nach trotzdem nicht so gut, wie es sein könnte. Aber der, es ist ein Rookie Head Coach, das darf man nicht vergessen. Der hat letztes Jahr erst einmal Offensive Plays gecallt bei den ja. Titans und da hat er nicht, also die Titans sind ja jetzt mit Tannehill richtig gut, er hatte eine halbe Saison Mariota und eine halbe Saison, wer war der Backup nochmal, ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, Irgendein ja. Ex-Jaguars-Quarterback, glaube ich. Ich hab's gerade auch nicht um, im Kopf, egal. Irgendjemand, der super Mist ist jedenfalls, also ja, ja. Ähm, der hat nicht so krass viel Erfahrung einfach das dauert mit der Zeit. Das kommt und dann wird es besser. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, die Frage sollte, ist halt, sollte man erwarten. Ja. Genau, die Frage ist halt, wo so diese die Problemquelle momentan liegt. Und da müssen die, die Packers halt mal so ein bisschen dran arbeiten, mal schauen, was das Problem ist, wie man ihn vielleicht unterstützen kann. Also ich meine, Nathaniel Hackett, unser Offensive Coordinator, der ist schon ein bisschen erfahrener. Ähm, um, vielleicht kann Patty ihn dabei ein bisschen unterstützen, wobei er natürlich während der Spiele selbst genug zu tun hat, die Defense zu coachen. Ähm, um, da muss man einfach schauen, woran liegt's, wie kann man's verbessern?
1: Ähm, ja, ansonsten wäre ich dann durch mit den negativen Aspekten. Du hast ja jetzt auch noch deinen letzten Ähm, was man was man zu dem Thema gerade vielleicht noch kurz sagen kann, letzte Woche haben wir Lafleur noch so ein bisschen in Schutz genommen für für die... Da haben wir es so ein bisschen mehr auf Rogers geschoben, auf die Execution, dass unsere Offensive in der zweiten Halbzeit oder generell in dem Spiel nicht so gut war. Diese Woche war das für mich dann doch wieder ein bisschen mehr auf Lafleurs ähm, Schultern, dass unsere
0: Offense nicht so richtig ins Rollen kam. Be beides so ein bisschen irgendwie um, aber ich fand dann Steam-Taschen zum Beispiel auch halt wieder cool, die drei Titan-Sets. Also, es hat, das war cool, es hat, um, bis auf den einen, äh, bis auf diesen einen Drive, wo wir Sets gespielt haben mit drei Titans und Kumoro was gar nicht funktioniert hat. Um, die drei Titan-Sets mit äh, Devante Adams haben super funktioniert, hat mir gut gefallen. Also, es war schon auch so ein bisschen wieder was dabei. Aber, ja, ja, neuer Ansatz. Muss, äh, insgesamt muss ich dir zustimmen, ja. Dann äh, gehen wir zum nächsten Punkt, die Roster Moves. Oder hast du, hast du noch was? Nee, ich bin durch. Gut. Ähm, und zwar haben wir ja Jared Feldherr schon vor zwei Wochen, glaube ich, äh, dazu geholt, der jetzt auf so einer Sonderliste war, wo er nicht im Active-Kader war, aber halt mitspielt, mit trainieren durfte weil er ja irgendwie retired war und wiedergekommen ist und so. Und dann gibt es da irgendwelche Ausnahmeregeln. Ich kann den kann euch leider nicht erzählen, was da genau die, die Gegebenheiten sind, dass das so ist. Jedenfalls haben wir den aktiviert und dafür wurde Adam Panky entlassen und meines Wissens nach bisher auch nicht ins Practice Squad gesigned. Nee. Was ich mir da gewünscht hätte, aber vielleicht gibt man das auch auf. Also es kann ja sein. Ich bin gespannt, was mit dem so passiert, ob der wirklich eine Option ist ähm, für die nächsten Spieler, wenn halt mal wer ausfällt, wenn ein Bulaga ausfällt oder so, dass der da als Tackle auch rein rotiert. Ja, bin ich auch gespannt drauf.
1: Vielleicht sehen wir es irgendwie, weiß ich nicht, Week 17, wenn es ein bisschen, wenn man das sagen kann, um weniger geht als jetzt die nächsten zwei wichtigen Spiele. Ich, wir wissen ja noch nicht, wie das... Das ist die
0: Frage, um
1: ja, was ja, es genau. da geht, ne? Wir wissen ja noch nicht, wie das Szenario also, dann aussieht. Halt so
0: Genau, also wie je nachdem, wie es jetzt halt passiert, wenn wir äh, ein Spiel jetzt verlieren noch von den nächsten zwei dann ist Week 17 eins der wichtigsten Spiele. Ja, es kommt
1: ja auch immer darauf an, wie die anderen spielen. Also wir können es nicht vorhersagen, aber ähm, ich würde ihn auch gerne mal sehen und es wird auch interessant, wie es dev -Chart technisch aussieht mit mit ihm und Light jetzt auf der Tackle-Position. ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und wie gut er noch ein Schuss ist, war ja retired, haben wir schon angesprochen, kurzzeitig und Mal
0: sehen. Ja, ein Injury Report habe ich jetzt noch. Doch, gibt sogar schon. Moment, ganz ja, frisch. Raus. Äh, er lädt bei mir gerade. Moment. Ähm, Devante Adams ist full, particip full participant. Mhm. Geronimo Allison ist limited mit Knie. Ähm, Tony Brown ist wieder full. Das, das ist, ist schon... Gut. Uh, Bulaga hat Veteran Rest, Lewis hat Veteran Rest und Tomorrow hat Veteran Rest. Uh, Jimmy Graham ist limited mit Wrist, einer ne Wrist Injury. Kevin King ist limited mit seiner Schulter. Blake ist limited ist Full Participant immer noch mit seiner Hand. Oh. Uh, Billy Turner ist limited mit Knie. Und Danny Vitelle ist limited mit Calf, in, mit einer Calf Injury äh, Zu den Redskins ist aber noch nichts da. Ja,
1: Redskins wäre auch doof, gegen die haben wir ja schon gespielt. Äh,
0: gegen die Bär Bärs natürlich. Äh, von denen habe ich, glaube ich, doch habe ich was. Moment. Äh, Amo Komara, Full Participant mit einer Hamstring-Verletzung. Tyden Brown Ecker und Tyler Gabriel mit Concussion waren nicht, äh, haben nicht mhm. trainiert. Bobby Messi mit einer Knöchelverletzung, Roy Robertson-Harris mit einer Fußverletzung nicht trainiert, Danny Treveson immer noch hat gar nicht trainiert mit seiner Ellbogenverletzung. Was Werden wir gleich nochmal drauf kommen, könnte wichtig ja. sein. Und Javon Wims, Wide Receiver, hat mit einer Knieverletzung auch nicht trainiert. Also bis auf Amu Kamara haben alle nicht trainiert, die bei den Bears auf dem De äh, Injury Report stehen. Ja. Gut, gut. So, dann fang du doch einfach mal an mit der Bears Offense. Was gibt's zu wissen?
1: <lacht> Bears Offense, ja. Wir haben in Week 1 ja schon gegen die Bears gespielt, deshalb ähm, mache ich das heute so ein bisschen abgespeckter, weil wir viele Spieler und die Positionsgruppen ja da schon erläutert haben und sich im Prinzip personell nicht viel geändert hat. Ähm, trotzdem, wenn wir vor drei, vier Wochen jetzt über die Bears-Offense gesprochen hätten, wäre das ein ganz anderes Thema als jetzt, weil die Bears leider sich ein bisschen wieder gesteigert haben aus Packers Sicht, ähm, deshalb sind die Stats, wenn man sich die anguckt, auch noch so ein bisschen irreführend. Ähm, da sind die Bears überall 26. oder schlechter, also bewegen sich überall im Bereich 26. bis 29. was Rushing Yards, Passing Yards, Total Yards und Points per Game angeht. Ähm, Seit drei Spielen, wie gesagt, ist die Offense aber etwas zurück in der Spur. Ähm, ist mittlerweile wieder so ein bisschen eine durchschnittliche NFL-Offense, wenn man die drei Spiele nur in Betracht zieht. Das ähnelt alles so ein bisschen der letzten Saison, was man da gesehen hat. Ähm, da kann man als Statistik ganz gut nehmen, die ersten zehn Saisonspiele der Bears hatten die Bears in der Offense einen Punktschnitt von 16,2 und in den letzten drei Spielen haben sie einen von 24,7, dazu knapp 180 Totspielen im Schnitt pro Spiel. Das sind ziemlich gute Werte, das wäre beides im Top-10-Bereich, jetzt über die, die letzten drei Spiele der Bears in der NFL. Auch Nagy hatte ein schweres Standing die Saison, als die Offense schlecht war, hat auch viel Kritik einstecken müssen, zu Recht. ist mittlerweile im Playcalling aus meiner Sicht auch wieder deutlich souveräner geworden und hat da die Adjustments getroffen, die nötig waren. Ähm... Das betrifft in erster Linie natürlich Trubisky, der nie ein guter Quarterback gewesen ist, aber Anfang der Saison ja wirklich unterirdisch gespielt hat, also noch unter seinen Verhältnissen, was man von ihm erwarten
0: konnte. Ich würde gerne noch anführen und auch nie sein wird. Und
1: auch nie sein wird, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Falls er überhaupt nächste Saison noch Starter sein wird bei den Bears. Aus Packersicht kann man jetzt so ein bisschen hoffen, dass er jetzt noch ein gutes Saisonfinish hinlegt, damit wir ihn noch ein paar Ära als, oder zumindest noch ein Jahr als Starter sehen bei den Bears, aber. Würde sich in der Offseason viel zeigen bei den Bears. Wird spannend. Auf jeden Fall ähm, hat auch Trubisky sich mittlerweile, leider aus packers Sicht, wieder... Ein so, sorry,
0: dass ich unterbreche. Ja. Weißt du, wo ich bei was ich den Bears echt böse wäre, wenn die Jake From draft, draften? <lacht> Dein Liebling. Das, das, das würde ich denen richtig übel. Äh, ja, aber die Bears
1: haben, glaube ich, in der dritten Runde erstes Pick, also da brauchst du nicht so viel Angst haben.
0: <lacht> naja, <lacht> die haben ja alles rausgehauen. Ja. Aber also wenn, das, das ist so ein Szenario in meinem Kopf. Damit würde ich nicht klarkommen, also, glaube ich. Also
1: Quarterback-Technisch kann ich mir bei den Bears nur für Elton vorstellen, wenn Trubisky nicht mehr Starter sein sollte. Und ja, ja, ein Rookie wird da schwer.
0: Es sei denn, sie traden halt irgendwie Spieler für Picks nach oben. Ja,
1: aber das, Also wenn das jetzt auch noch kommt, dann hätten die die Zukunft komplett verbaut. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber man weiß ja nie. Ja, ähm... Ja, Strobiski hat sich mittlerweile leider auch etwas wieder gesteigert zu seinem alten ähm, unterdurchschnittlichen Niveau und ist nicht mehr auf seinem unterirdischen Niveau unterwegs wie zu Saisonbeginn und Saisonmitte. Und damit hat sich logischerweise auch die ganze Offense etwas in, im Aufschwung äh, befindet sich die ganze Offense etwas im Aufschwung jetzt wieder hat er hat wieder häufiger gute Plays im Passing Game und nicht gar keine zur Saison statt und vor allem hat Trubisky jetzt die letzten Spiele auf einmal bemerkt, dass er als Rusher ja relativ ähm, effektiv ist, was letzte Saison eigentlich gut geklappt hat, das hat man dann gar nicht mehr benutzt diese Saison, auch unerklärlich. Ähm, bei allem ähm, teilweise Lob, was ich jetzt gerade so ein bisschen ausgesprochen habe über die letzten drei Spiele, sollte man jetzt trotzdem nicht damit rechnen, dass Trubisky jetzt ähm, uns in irgendeiner Weise überrollt, aber man sollte jetzt auf keinen Fall davon ausgehen, dass das ähnlich schlimm aussehen wird wie in Week 1, als die Bears Offense drei Punkte aus Bord gebracht hat und Chubisky ganz, ganz schlimm aussah. Äh, zum Run-Game, das ist bei den Bears überraschenderweise sogar die Saison eher eine Schwäche. Äh, haben Montgomery, David Montgomery in der dritten Runde gedraftet, den wir beide, glaube ich, ziemlich hoch hatten vor dem Draft und gerne auch bei den Packers gesehen hätten.
0: Ich finde ihn auch immer noch gut. Ich finde ihn auch diese Saison bei den Bears gut.
1: Ja, er hat, er hat halt wirklich, muss man sagen, sehr, sehr schwaches Runblocking vor sich. Die Bears O-Line ist da wirklich nicht gut im nfl vergleich Dadurch hat er halt auch Probleme in seiner Karriere zu finden. Ist dann im Running Game Nummer 1 Running Back vor Cohen, ähm, aber hat 3,5 Yards pro Carry. Also hat hinter dieser Line schweres Standing und Probleme bisher konstant zu kreieren aber ich finde ihn immer noch nicht schlecht, das ist auf jeden Fall recht. Ist auf keinen Fall ein Bast oder so.
0: Also also äh, Montgomery ist halt auch immer noch ähm halt einfach sehr das habe ich in Woche 1, glaube ich schon gesagt, sehr so glibschig so ähm es schwer zu tackeln quasi. Ja, da habe ich in Woche 1 ja schon mal gesagt, dass das bei uns eine super krasse Schwierigkeit werden könnte. Hm. Und es ist jetzt halt momentan immer noch nicht wirklich besser.
1: Ja, ich muss sagen, ich ich äh hab mehr erwartet vor der Saison von ihm, auch als er aus dem College kam, aber ich bin nicht enttäuscht, weil dafür ist die Bears-O-Line im Block einfach zu schwach, dass ich da jetzt so wirklich meine Riesenschlüsse daraus ziehen kann, die man ja nach einer Saison bei den Rookie sowieso nicht direkt ziehen kann, aber hinter der Line ist recht nicht, in meinen Augen. Ähm, ja, im Running Game spielt Cohn nicht wirklich eine Rolle. Vielleicht spielt eher in dem Bereich, wo ich jetzt zu so kommen, im Passing-Game eine größere Rolle. Da fangen wir aber an mit Alan Robinson, der der einzige herausragende Spieler in der Bears-Offense ist. Auch in Week 1 unserer Secondary schon große Probleme bereitet hat. Ist die ganz klare Nummer 1-Option von Trubisky. Und auch als die Offense noch sehr, sehr schlecht war, war Robinson trotzdem auf Top-Niveau unterwegs. Ist auch in der Endsund-Saison sehr gefährlich mit sieben Touchdowns. Und wird sehr wahrscheinlich auch eine 1000 Yard saison hinlegen. Hat jetzt knapp 900 und... Spiel auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Jahr und ist ein Mismatch im Passing-Game die ganze Saison schon gewesen. Dahinter sind Anthony Miller und Gabriel, beide solide. Ähm, gerade Miller ist in den letzten Spielen etwas hervorgestochen, positiv. Ähm, trotzdem ist keiner von den beiden ein richtig dominanter Wide right Receiver 2. Äh,
0: ähm, wobei das, glaube ich, daran liegt, dass er Gabriel auch, also ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich glaube, gegen die Cowboys zum Beispiel auch schon nicht gespielt hat. Ja, da war out. Mit seiner Concussion, also... Ja.
1: Nee, aber auch um, davor, als er gespielt liegt hat. Ja, auch
0: daran. Ja, ja, aber auch teilweise. Ja.
1: Sind beides keine Receiver, die man als Wide Receiver 2 fürchten muss, wie es bei anderen Teams, die ein gutes Wide Receiving Core auf Wide Receiver 2 dann noch mhm. sehr, sehr dominanten Wide Receiver
0: haben, ist bei den Versen nicht der Fall. Sind beide kein Ellen Lazar. <lacht> <lacht> ja. Das war ein Spaß. <lacht> Bei dir weiß ich das nicht. Sie Landa... sind, sind schon ungefähr auf einem Niveau, glaube ich sogar. Ja. aber Mittell ist schon das ganz war, gut. Das war ein sagt. Witz, weil er unser Wide Receiver 2 ist. Aber ja.
1: Ja, aber wenn wir dann ein bisschen bei White Receiver 2 sind, ist die zweitgrößte Waffe im Passing game bei den Bears auf jeden Fall Terry Cohen. hat 80 Targets schon bekommen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert für einen Running Back, aber ist halt auch einer der eigentlich besten Receiving Backs der NFL wird die Saison aber viel uneffizienter genutzt als letzte Saison, was auch eine große Überraschung ist und mit dem, ähm, mit dem Rückschritt der Offense in Verbindung steht. 2018 hatte er 10,2 Yards pro Catch. Das ist die Saison auf 5,5 gefallen. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, liegt einerseits daran, dass Teams sich einfach mehr auf ihn einstellen, weil die Bears nicht viele Match-up-Waffen haben und er halt zu einer der größten gehört. Und andererseits auch daran, ähm, wie diese ganze Offense so ein bisschen konzipiert ist, wofür Nagy auch sehr kritisiert wurde, dass er es nicht hinkriegt, Cohen als match konstant einzusetzen. Und das ist ein Punkt, der auch die letzten Spiele nicht wirklich besser wurde. Also das kriegen die Bears jetzt auch über ihre guten Offense-Games nicht wirklich hin. Ähm, ansonsten, die Titans spielen keine Rolle in der offense ist die ganze Saison fast schon verletzt. Wegen ähm, die Cowboys war JP Holz ganz gut, aber der wird in wenigsten ein Begriff sein. Also auf die Cowboys, äh, Cowboys auf die bears muss man kein besonderes Augenlicht werfen. Ähm, die O-Line habe ich eben im Runblocking angesprochen, ist im Pass-Protection ein bisschen stärker als im Runblock. Ähm, hat an sich keine Riesenschwächen. Aber ist auf jeden Fall schlagbar und haben auf der rechten Seite im Moment auch viele Verletzungsprobleme. Kai Long ist schon seit mehreren Wochen raus, der rechte Guard und Messi hat sich auch kürzlich verletzt, hast du eben ja vorgelesen. War auch gegen die Cowboys schon nicht dabei. Ähm, ist eine o die auf jeden Fall schlagbar ist, gerade von unserem Pass-Rush. Ja, und dann fand ich die key Matchups und Key-Factors in dem Spiel von der Bears-Offense gegen unsere Defense ähm, ein bisschen kniffliger als die letzten Wochen muss ich sagen. Aber dann, eigentlich habe ich mir gedacht, muss man das machen, was man auch in Week 1 gemacht hat, als man überragend gespielt hat in der Defense. Und da ist der erste Punkt ganz klar, Tschubisky konstant unter Druck setzen zu können, weil unser Passrush gegen die O-Line gut klarkommen sollte, auch im Base Rush mit vier Pass Rushern und mit Blitz-Packages dann erst recht. Ähm, Chubiski ist nicht gut gegen Druck, beziehungsweise gegen Blitzes und wir haben in Week 1 geschafft, viel Druck zu kreieren und das war defensiv unser bestes Saisonspiel. Tschubisky ist unter Druck nicht in der Lage, seine offenen Tage zu sehen und sie zu treffen erst recht nicht. Das wird der wichtigste Punkt in dem Spiel sein, was unsere Defense angeht. Zweitens sollten unsere DBs, jetzt nach dem Redskins-Spiel, die wahrscheinlich mit die schlechtesten Wide right Receiver, mit der schlechteste Wide right Receiving Core in der NFL haben. Jetzt wieder ein bisschen wacher sein, deshalb hoffe ich auch, dass King wieder fit ist. Brown hat er zumindest wieder voll trainiert, das ist schon mal gut. Ähm Vor allem natürlich gegen Allen Robinson, der wie gesagt im Hinspiel schon sehr gut war und mit einem zumindest durchschnittlichen Quarterback noch besser gewesen wäre. Da waren viele Pässe bei, wo er offen war und überworfen wurde oder gar nicht angeworfen wurde. Ähm und auch wenn King spielt, wartet auf ihn oder gegebenenfalls unseren anderen Cornerback 2 mit Anthony Miller kein leichtes Matchup. Ist ein solider right 2 und unsere Cornerbacks müssen durch ihre Coverage den Blitz für uns auch ermöglichen, falls unser base Rush überraschenderweise nicht viel Druck kreieren kann gegen die O-Line, dann müssen wir durch Blitzes... Was ist
0: mir eigentlich absolut nicht vorstellen. Was ich mir
1: eigentlich auch nicht vorstellen kann. Aber... Trotzdem ist es gegen Trubisky vor allem ein gutes Mittel zu blitzen, weil er damit mit am schlechtesten von allen nfl Trubis umgehen kann. Und deshalb müssen unsere DBs in 1 gegen 1 zumindest solide aussehen und ja den Blitz in dem Sinn dann ermöglichen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass unser cornerback so gut aussieht wie gegen die Redskins, auch Jair. Also Robinson ist nochmal einen Schritt besser als Terry McLaurin.
0: Und wobei Jair ja auch schon gegen gute Wide Receiver gut ausgesehen hat. Ja. Er hat auch schon gegen gute Wide Receiver richtig schlecht Ich wollte es gerade sagen. eins zwei Spiele, aber ich sag mal, in Woche eins gegen Aaron Robinson hat er ja trotzdem gut ausgesehen. Wobei ich in,
1: in Woche eins hat ähm, Robinson zum Großteil gegen King gespielt. Da haben wir noch drüber geredet
0: beim beim Review die, danach. Äh, einzelnes, einzelne Snaps haben die aber, also das meine ich. Ja, ja. Wenn sie gegeneinander gespielt haben, dann hat Jair trotzdem gut ausgesehen. Okay, ja.
1: Ja, werden wir sehen. Ist mal wieder ein sehr, sehr interessantes Matchup und in Anführungszeichen mal ein richtiger Test für Jae jetzt wieder. Nach schwächeren Wide right Receivern, die er decken musste. Oder zumindest gegen die Redskins. Ja, und als dritten Punkt, ähm, der so ein bisschen noch gefehlt hat, wir müssen das Run-Game konstant stoppen, wie wir es in fast jedem Spiel sagen eigentlich, um das Spiel in Strobiskis Hände zu legen. Das ist eigentlich gegen, gegen jedes schwächere Passing-Offense und jeden schwächeren Quarterback in der NFL das Mittel, was man benutzen sollte, dass sich aufs one game fokussieren und dann lange Third-Downs kreieren, damit der schwache Quarterback der gegnerischen Offense selber das Spiel gestalten muss und für Big Plays sorgen muss. Und das sollte gegen Trubisky ein Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Was ich noch ergänzen würde, du hast es so ein bisschen schon angemerkt, ist, ähm dass Trubisky mehr läuft ähm, Das wird auch sehr wichtig Dass wir da den, den Quarterback-Contain Hinbekommen Ja. Das und stimmt. das wird so ein bisschen die Aufgabe sein Von äh, Linebackern und natürlich äh, Auch dem Linebacker-Safety-Hybrid Vermutlich Campbell Und wir beide haben ja Vorher auch so ein bisschen in den Statistiken rumgewälzt <lacht> Ähm und in Woche 1 hatten wir Raven Green, der in anderthalb Spielen sieben Tackles hat und null Miss-Tackles. Und im Vergleich dazu ist derzeit unser Linebacker-Safety-Hybrid Ibrahim Campbell, der auf neun Tackles drei Miss-Tackles hat, also 25% seiner Tackles misst. Ja. Und ich glaube, der, das wird auch ein Matchup, dass wir da es schaffen, ähm, Trubisky in der Pocket zu halten und dann halt in der Pocket konstant unter Druck zu setzen.
1: Ich, ich muss aber sagen, bei Campbell ist mir das jetzt so im Spiel gar nicht so aufgefallen. Wie war das bei dir? Also mich hat das eben sehr gewundert, als also wir das Also ich erinnere Schicksal.
0: mich spontan, ich erinnere mich an zwei der drei Mist-Tackles. Hm. Also das ist schon präsent. Okay, ich, ja. hätte, ich hätte tatsächlich gedacht, dass Campbell vielleicht schon ein paar Tackles mehr hat.
1: Ja, hätte er auch erwartet. Übrigens. Als die
0: Neuen, die er hat. Ja. Aber äh, die drei Mist-Tackles finde ich, also ich erinnere mich an zwei davon. Ja ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Und das, das ist als
1: Box-Safety eigentlich ein ziemlich schlechter Wert, wenn man das mit Green vergleicht, oder Amos mit seinen, was hast du gesagt, 4%, ne? Was, äh, ja,
0: Amos was, hat 4,7%. Das ist
1: natürlich das ein sehr überdurchschnittlicher Wert, also das kann man nicht bei jedem Safety erwarten, das bewegt sich meistens so 8-10%, was ich jetzt so geguckt habe, ligaweit bei den
0: Safeties. Ähm, also, kurz zum Vergleich, ähm, die haben äh, Amos hat genau wie Campbell drei Miss-Tackles. <lacht> aber anstatt neun gemachte Tackles hat Amos 71.
1: Ja, ja Amos ist ein überragender Diese Tackler. Saison. Also, so ist der ähm, vor der Saison schon.
0: Genau, also das ist nicht
1: vergleichbar. Ja. Wenn du sonst nichts mehr anzumerken hast, darfst du gerne mit der Bears-Defense anfangen.
0: Ich will nur wie immer anmerken, dass Trubisky ein schlechter Quarterback ist, aber das hatten wir ja schon. Ähm. <lacht> gut, ähm, die Defense ist soweit ähm, nicht mehr die krasse Nummer 1-Defense, die sie letzte Saison waren. Ist auch nicht so stark, wie sie in Woche 1 gegen uns ausgesehen haben. Wobei das ja auch viel Unvermögen von uns war. Das haben wir schon oft genug durchdiskutiert. Ähm, worin die Defense relativ gut ist, die haben immer noch eine richtig starke Front 7. Was... Da aber momentan das Ding ist, seit Treveson rausgefallen ist, war die Run-Defense lückenhaft, sage ich mal. Also sie war auch nicht schlecht, aber zumindest nicht mehr auf dem Top-Niveau, wie man es eigentlich gewohnt ist. Äh, Treveson, ich habe es eben auch schon kurz angesprochen, äh, ist jetzt wieder zurück, also darf ab dieser Woche gegen uns quasi wieder spielen hat aber heute nicht trainiert also da können wir dann eigentlich nur hoffen, dass das vielleicht doch, doch nichts wird äh, gesundheitstechnisch dazu kommt dass mit Robertson Harris ein Defense, der Defensive End vorne der auch äh, ganz gut spielt und auch im Runblock nicht schlecht ist ähm, so Defensive Tackle glaube ich ähm, dass der auch fehlt beziehungsweise die, zumindest heute nicht trainiert hat um, die haben mit Kwiatkowski Einen richtig, richtig guten Inside-Linebacker-Backup Ja, finde ich eben, auch Aber wie gesagt Mit halt eben Schwächen im Run-Game äh, Klar, Rogue One Smith Ist ein super Riesenmonster einfach ähm, In der Defense Wobei Ist aber Out for Season Ich wollte gerade sagen, der ja auch Out for Season ist Wen haben die denn noch? Stimmt, Pierre Lewis haben die jetzt noch. Ähm, da, da könntest du jetzt tatsächlich, also das wird richtig spannend, wie das, wie das so funktioniert. Ähm, wenn Travison zurückkommt, dann könnte es richtig heavy werden. Wenn er es nicht schafft, könnte das tatsächlich, obwohl es eigentlich die Stärke der Bears Defense ist, die, die, die Linebacker, vor allem die Inside Linebacker, könnte das tatsächlich eine Schwachstelle von den Bears werden mit den zwei Verletzungen. Ähm, ja, dann, wie gesagt, die Defensive Line ist immer noch relativ gut. Äh, da fehlt auch irgendwer. Ja, Kim okay, Hicks, aber
1: der ist... Genau. Der darf zurückkommen der ist, diese Woche, laut Regelwerk, war jetzt acht Wochen raus
0: aber... Ach stimmt. Äh, ich habe vorher schon Quatsch erzählt. Akeem Hicks ist natürlich der, der äh, seitdem das Run Game äh, schwächer ist und nicht Travason.
1: Und auch der -Rush fehlt. Ist seit halt
0: Hicks raus. Genau, ist deutlich auch der fehlt. fehlt zwar auch schon länger, glaube ich. Ich glaube zwei drei Wochen ist Travason raus. Genau. Aber dem liegt's nicht. Entschuldigung, pardon. Danke für dass du mich korrigiert hast, natürlich. Ja. Ähm, Hicks ist der, um den es ging. Äh, Im der D-Line der auch gut ersetzt wurde aber eben im äh, im Run-Game seine Probleme hat. Und ja, Tracen trägt auch jetzt noch mal in den letzten zwei, drei Wochen seinen Teile zu bei. Dazu muss man aber auch sagen, sie haben dann jetzt auch letzte Woche gegen die Cowboys gespielt, die ja relativ stark im Run-Game sind, wie es bekannt ist. Und selbst da sahen die gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, Im äh, In der Passverteidigung sind sie ja, ich würde einfach sagen, immer noch okay, Kyle Fuller und Amu Kamara, wenn Amu Kamara denn spielt, also er hat voll trainiert, ich gehe davon aus, sind überdurchschnittlich gute Cornerbacks, aber keine Top-Cornerbacks in der NFL. Eddie Jackson ist ein richtig guter Safety. Clinton Dix, braucht man wenig zu sagen, denke ich. Spielt eine solide Saison, aber halt auch nicht mehr. Um, und der Pass-Rush Leonard Floyd und. Äh, Leonard Floyd macht, spielt eine relativ gute Saison, meiner Meinung nach. Und dann natürlich Khalil Mack, äh, braucht man auch wenig zu sagen, denke ich. Das wird heavy und gerade mit dem Fakt, dass unsere Offensive Line momentan, momentan so ein bisschen struggelt, könnte das richtig, richtig heavy werden. Also da müssen wir ein, einiges dran arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass wir das eine oder andere Mal mehr die drei Thailand-Sets sehen, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Einfach, um da Körper zu haben, die im Weg stehen, wenn ein kalil da auf uns zuläuft. Aber das haben wir in Woche 1 auch schon gedacht. Und in Woche 1 stand ganz oft Bulaga allein gegen Kalil-Mack und hat Kalil-Mack ziemlich platt gemacht. Von daher...
1: Das stimmt. Ja, Da hat Bulaga echt ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, bleibt halt zu hoffen, dass das jetzt wiederkommt, dass Bulaga seine Form jetzt wiederfindet. Mhm. Wenn gegen wen... Also wenn nicht gegen Kali wann ist dann der beste Zeitpunkt, dass, das Bolaga die Formel hat. <lacht> ja. Ähm, das ist natürlich am schwierigsten auch, aber der Zeitpunkt wäre jetzt natürlich, äh, 1A. Ja. Das stimmt. Ich denke, Matchupmäßig mäßig ist das auch allgemein so O-Line gegen Passrush halt gerade outside. Bakhtiari struggles so ein bisschen, hat ja von Leonard Floyd in Woche 1 schon da einmal, glaube ich, hat er nicht diesen Bull Rush abbekommen ja ja gar nicht und, gut aus und wir uns
1: darüber aufgeregt haben weil Floyd eigentlich gar kein Power Rusher ist
0: genau Floyd ist eigentlich eher ein Speed Rusher und ein kleiner Wendiger nicht so kräftiger Edge äh, Rusher ähm, also da wird's wird's schon wichtig dass unsere tackles dem so ein bisschen standhalten äh, Inside mache ich mir ja Turner halt wie immer so ein bisschen Sorgen aber sonst eher nicht ist halt auch die Frage ob Kim Hicks äh, wieder fit ist ob Trayson wieder fit ist, also ich glaube, wenn die mit Bia Lewis und Kwiatkowski ankommen, dann, wie gesagt, Kwiatkowski hat eine richtig gute Saison gemacht, äh, gespielt, was von dem, was man jetzt von ihm so gesehen hat. Aber auch nicht grandios, finde ich. Ja,
1: ist mir aber für ein Backup sehr, sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen.
0: Äh, für ein Backup definitiv, er hat in vielen, also ich sag mal bei uns wäre er Instant Starter, gerade weil weil er eben auch relativ gut gegen den Pass ist. Also Kwertkowski neben Blake würde, glaube ich, echt gar nicht so schlecht funktionieren.
1: Ja. Und der, der ist, ich meine, ich habe im Kopf, der ist auch ein Super-Tackler, wie ich das auf dem Tape gesehen habe. Ähm, der Spieler hat die Saison schon mehrmals gespielt, weil Smith und Revation schon öfter zwischendurch verletzt waren. Deshalb hat man da schon relativ ja. viel äh, Filmmaterial zu gehabt genau Aber es sind halt trotzdem um, beides Backups und gerade, wie du sagst, sollten unsere drei Titan-Sets dagegen eigentlich in dem Spiel ganz gut klappen. Da bin ich gespannt, wie das eingesetzt wird.
0: Ja, und ansonsten halt ähm, kann man genauso sagen, wie schon im ersten Spiel, äh, was da ist es nicht so rausgekommen, aber da haben wir es auch schon gesagt, dass Buster's Crying als Slot-Cornerback immer noch eher unterdurchschnittlich ist. Ähm und dann geht es halt wirklich darum, dass man es schafft, irgendwie das Run-Game in Lauf zu kriegen. <lacht> Haha, Wortwitz. Ähm, dass das Run-Game funktioniert, <lacht> dann dass äh, Receiver frei werden und gerade gegen den Pass-Rush ist es halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass Rogers die offenen Receiver sieht, sie findet, sie anwirft und den Ball möglichst schnell aus der Hand äh, los wird. Ich meine, wir haben jetzt schon mehrmals äh, gegen gute Fronts, gegen die Bears und gegen die Vikings und so weiter äh, schlechte Erlebnisse mit Verletzungen bei Rogers gemacht. Und man muss es nicht provozieren, wirft den Ball und dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also die, die, die Defense ist gut, die Defense ist lange nicht so gut, wie sie letztes Jahr unter Vic Fangio war. Die Defense ist schlagbar. Und wir, die Offense ist auch, trotz der diverser Struggle und Probleme, ist die Offense jetzt schon deutlich weiter, als sie noch in Woche 1 war und deutlich fitter. Wir haben, es hat sich ein Vice Receiver 2 rauskristallisiert, auch wenn er, wie wir vorher schon Witze drüber gemacht haben, kein richtiger Wide Receiver 2 Typ ist, aber ich finde, Ellen Lazar ist definitiv jemand, mit dem man arbeiten kann, ähm. Um, dann ist Sternberger wieder da. Die Tidans funktionieren allgemein besser. Du hast es auch schon angesprochen in der Review. Jimmy Graham funktioniert besser. Das ist immer so ein Anspruchsding. Wenn man sein Gehalt ignoriert und schaut, was er bringt, macht spielt er durchschnittlich okay. Kann man mit Leben. Funktioniert. Kann man mit, kann mit Rogers ganz gut. Und ja, von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir da insgesamt was anbrennen lassen und kann im Prinzip nur dasselbe sagen, wie ich im Discord vor der Redskins-Woche geschrieben habe, weil da war ich ja im Podcast nicht dabei, aber auch vor der äh, bei der Giants-Woche gesagt habe, wenn wir dieses Spiel verlieren, dann, verliere, dann verlieren wir das Spiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bears das gewinnen. Falls ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ist, äh, ist richtig, aber natürlich ein bisschen schwächerer Form als jetzt gegen die Giants oder Redskins, weil die Bears
0: jetzt. Natürlich, die Bears sind auch, wenn wir sie alle hassen, ja. momentan in einem guten Lauf. Ja. Und sind auch einfach von der Qualität nochmal was anderes.
1: Aber an sich hast du schon eingeschränkt auf jeden Fall
0: recht mit der Aussage. Auch wenn die, ja, wie
1: du sagst, die Bears ein bisschen zum Rollen sind, die Defense ist natürlich immer noch gut, aber kein Top-Niveau
0: mehr, aber... Na, die Frage ist halt wirklich, wie es jetzt aussieht. Wenn Treveson nicht spielt, also dann fehlen quasi die Top-2-Inside-Linebacker und das könnte denen halt wirklich richtig wehtun. Ich, ich hoffe
1: einfach nur, dass Hicks nicht spielt, weil Hicks wirklich unfassbar gut ist. Ich glaube, der wird sehr, sehr oft unterschätzt. Und wie du gesagt hast, seit daraus ist, ist sowohl pass als auch Runstop deutlich eingebrochen und er hat deutlich mehr Impact in der Defense, als die meisten das sehen, glaube ich. Hicks ist ein Wahnsinnsspieler. Ich hoffe, er bleibt noch eine Woche zumindest auf AR. Äh, äh,
0: ich glaube, sie, sie haben ihn ja schon wieder, ähm, also er ist ja schon designated to return, er war schon, glaube, er ist sogar schon im Training wieder mit gewesen. Ja? Ähm, ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob er voll trainiert oder wie er trainiert hat. Er darf theoretisch wieder trainieren. Da er aber noch nicht offiziell aktiviert ist, gibt es von ihm noch keinen, ähm, it, steht er nicht auf dem Injury-Port drauf, soweit ich weiß. Hm. Also es könnte durchaus sein, dass er, du, äh, dass er doch nicht spielt. Das die für... Packers gehen aber definitiv davon aus, dass Hicks am Wochenende spielen wird. Ja. Und ich vermute es leider auch.
1: Ja, aber auch dann müssen wir gewinnen und damit ja. umgehen können. So ist es halt. Trotzdem sind die Packers das talentiertere Team und sollten das Spiel wenn es gut läuft, gewinnen. Das kann man aber auch schnell verlieren.
0: Ja, klar. Also das ist so ein Spiel, gerade es ist ein Division Rival, ja. aber man muss dazu sagen, wir spielen in Lambo. Wir spielen daheim. Dezember. Es ist Dezember. Es ist richtig kalt. Ja. Ähm, das ist Packers-Zeit. Ja, eben. Wenn ich jetzt wandern. Ja. Das ist richtig. Und wenn wir das Spiel gewinnen übrigens,
1: dann können wir unabhängig davon, wie die Vikings jetzt am Sonntag spielen, ziemlich gelassen nach Minnesota fahren, mit, mit deutlich weniger Druck, als wenn wir jetzt gegen
0: die Bears nicht gewinnen sollten, weil... Äh, ich, ich könnte mich täuschen, für die Leute, die zuhören, Max wollte, glaube ich, die Woche noch einen Artikel zu schreiben zu den Playoff-Szenarien. Ja. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir mit einem Win gegen die Bears, egal wie alle anderen ausgehen, sogar schon safe in den Playoffs. Nicht safe auf dem C2, wo wir momentan sind, nicht safe in, als Division-Winner, aber ich glaube, der Playoff-Platz müsste dann sicher sein.
1: Ja, die Rams stehen 8-5. Ja, wenn wir gewinnen, dann müssen wir in den Playoffs sein. Nee, aber wenn wir das Spiel gewinnen dann können wir nach Minnesota fahren und wenn wir da verlieren, sind wir trotzdem noch erster in der Division. Deshalb meinte ich, wir haben deutlich weniger Druck. Wenn wir das Spiel verlieren, dann fahren wir mit einem Megadruck nach Minnesota die Woche drauf und das wird richtig unangenehm dann. Also das ist ein ganz, ganz wich ganz, ganz wichtiges Spiel. Einfach gewinnen. Einfach gewinnen, ja.
0: <lacht> Hoffentlich. Also wir sind derzeit ähm Wer könnte uns denn noch einholen? Muss ich gerade mal schauen. Die Bears können uns Stand jetzt noch einholen, wenn wir dreimal verlieren und die Bears dreimal gewinnen. Ja. Äh, das würde dann rausfallen in dem Moment, wo wir die Bears schlagen. Ähm, genau. Die Cowboys können uns jetzt schon nicht mehr über rauswerfen. Und sonst, also die einzigen, die uns quasi noch aus den Playoffs rauswerfen könnten, Rams und Bears. Sind die Bears. Ja. Die Rams auch. Und die Rams auch? Ja, die stehen, auch, die stehen sogar 8-5. Die Rams. Ach, stimmt. Ich vergesse immer, dass die Rams ja äh, gar nicht bei den Cowboys in der Division sind. <lacht> das habe ich neulich schon falsch gemacht. Ähm, stimmt, die Rams können uns auch noch auswerfen. Ähm. Da ist aber, glaube ich, auch so, wenn wir jetzt gegen die Bears gewinnen, dass wir dann auch schon sicher drin sind, egal wie die Rams spielen. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da bin ich mir gerade auch nicht sicher, weil wenn die gewinnen. Ich habe die, die Conference-Wins nicht ganz im Kopf. Nee, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber wir haben, gegen wen haben wir denn verloren? Wir haben gegen die Eagles verloren. Chargers, Eagles. Gegen die Chargers und die 49ers das haben wir zwei in der, oh, da haben wir zwei in der Conference verloren. Ja, die Rams haben
1: schon fünf Niederlagen. Wir müssten ja sowieso alles verlieren. Aber
0: die Frage ist, wo haben die Rams ihre Niederlagen? Die Rams. Aber ist ja auch egal. Die Rams haben also gegen die mal,
1: Seahawks verloren. Ja, ist egal. Auch mit ist ja auch
0: ist echt. Also das Ding ist, dass die Rams glaube ich viel gegen in der Division allein schon verloren haben. Um, aber also ich sag mal, das Lions Game sollte eigentlich nicht verloren gehen. Eigentlich gegen nicht. Gegen Backup Quarterback, gegen Backup Running Back, ja. gegen eine schlechte Defense. Also das kann jetzt überheblich klingen, weil gerade wenn das dann so eine Garbage-Time-Week ist, in Anführungszeichen, haben wir in Woche 17 gerne schon mal gegen die Lions dann noch verkackt. Mhm. Aber äh, wenn es um was geht, ist es ein relativ sicherer Sieg. Sollte man von also ausgehen können. Da sollten wir uns da eigentlich keine Gedanken drüber machen. Ja,
1: aber natürlich will man trotzdem die Szenarien wissen, wann man die Playoffs geklincht hat und der Sieg gegen die Bears wäre sehr, 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 sehr wichtig. Vor allem vor dem ja. Spiel in Minnesota.
0: Ja, allein schon, wenn wir jetzt zu Hause gegen die Bears verlieren, ist es allein schon in Sachen Momentum und ja. ähm, von den mentalen Dingen einfach nicht geil, dann nach Minnesota zu fahren, und da um den Division-Sieg zu spielen. Ja, absolut. Das macht einfach keinen Spaß. Absolut. Also Ein Win gegen die Bears ist... Sowohl aus sportlicher als auch aus tabellarischer Sicht einfach eine Pflicht. Und auf der anderen Seite, muss einfach hin.
1: wenn wir jetzt gewinnen, die Vikings auch gewinnen und wir dann nach Minnesota fahren und mit einem Sieg den Division Sieg safe machen können, dann können wir in Week 17 auch komplett ohne Druck spielen, weil dann geht es quasi nur noch um, um Luxus, dass wir dann unseren zweiten Seed verteidigen und nicht auf den dritten fallen.
0: Ist natürlich auch ein super wichtiges Ding. Wobei man dazu sagen muss... Ja. Noch ist der erste Seed in Reichweite. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem haben die Niners noch mal die Seahawks. Genau, ähm, die spielen noch mal gegeneinander. Das heißt, wenn es in Anführungszeichen gut kommt, äh, stehen dann beide haben beide dann drei Niederlagen nur von dem Spiel her und sind auf einem Niveau mit uns. Ja da haben wir jetzt den Tiebreaker gegen die 49ers verloren. Ja, also stand jetzt ähm, muss
1: man ein bisschen mehr nach, nach aber, unten auf die Fans schauen, als nach oben auf die
0: Niners, aber
1: möglich ist es. Genau,
0: aber möglich ist ja. es noch. Also offen ist es noch, das darf man nicht vergessen. Ja, das stimmt. So, was gibt's noch zu sagen? Das Spiel wird übertragen am Wochenende um, am Sonntag um 19 Uhr, wir haben das frühe richtig? Mhm. Mit Patrick Izumo und Jan, Jan Stecker bei Max ran. Ähm... Ja, wir müssen noch unsere board Predictions raushauen, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Ne? Das ist korrekt. Dann sag <lacht> doch mal, was du dir überlegt hast.
1: Okay, ich habe mir überlegt, die Packers werden sieben oder mehr Sex haben in dem Spiel. Wir werden die oder komplett dominieren. Ob es unser Base-Rusher oder unsere blitz sind, ist egal. Sieben oder mehr Sex. Schubiski wird eine, einen Horror-Nachmittag erleben. Dann wird Devante Adams über 100 Receiving Yards und einen oder mehr Touchdowns fangen. Wird einen fetten Tag haben und für mich einen sehr guten Corner mit Kyle Fuller sehr alt aussehen lassen. Ähm, wird ihn in dem Spiel dominieren, gute Stats auflegen. Dazu werden Bulaga und Bakhtiari, wie in Week 1, ein gutes Spiel haben und keinen einzigen Sack zulassen. Also die beiden lassen keinen Sekt zu, nicht generell unser Team. Bulaga und Bakhtiari werden keinen Sekt zulassen. Was finde ich schon ziemlich bold ist gegen die Bears, vor allem so wie die beiden momentan drauf sind. Und als vierte Bold Prediction ich habe zweimal Offense, einmal Defense. Als vierte Bold Prediction werden wir werden wir einen Fumble Return Touchdown machen. Ob es ein Sack ist oder ein anderes ähm, force fumble ist egal. Wir werden einen Touchdown aus einem Recovered-Fumble machen. Und ich glaube, das Spiel wird ziemlich defensiv-lastig werden. Nicht ganz so schlimm wie in Week 1, aber ähnlich. Und die Packers gewinnen am Ende ganz knapp. Vielleicht durch ein spätes Fiko von Crosby 17
0: zu 14. Das klingt definitiv nach einem spannenden Match. <lacht> ja,
1: solange wir gewinnen, um, soll es mir recht sein.
0: Oh, du hast jetzt schon so viel gesagt. Um, Sternberger wird auf jeden Fall seinen ersten Touchdown fangen. Ja, das ist geil. Da führt kein Weg dran vorbei. Um, ja. Trubisky wird huh, Drei plus Interceptions werfen. Mhm. Äh, davon ein Pick-Six. Sagst du auch wer? Nee, <lacht> nur ein Pick-Six. Nee. Ey, ich kann mich dann jetzt nicht, ich kann doch nicht bei drei Interceptions jetzt auch noch raten, wer von den dreien den zum Pick-Six Ah, Six ist okay, okay, ist okay. Ähm, I, I, ja, ich vermute, dass eine Interception definitiv Adams fangen, äh, Adams, genau, Jair fangen wird, aber das lasse ich mal raus. Ähm, ja, eine Sache muss ich mir noch überlegen, damit ich mit dir auf einem Niveau bin. Äh, ich glaube, dass unser Running Game richtig gut werden wird und Aaron Jones 100 plus Yards machen wird.
1: Scrimmage oder Rushing?
0: Scrimmage Yards. Okay. Oder Rushing Yards? Hm. Ja, 100
1: plus Scrimmage ist jetzt nicht schwierig.
0: so bold, ne? Bei Aaron. Bei AJ. Aber gegen die Bears ist es schon. Sagen wir 100, 150 Scrimmage. Ja, okay, das ist schon was anderes. Hast mich überredet. 150 Scrimmages. <lacht> <lacht> so, dann kommt da bestimmt auch ein Touchdown bei raus. Ähm, haben wir einen Touchdown von Sternberger, den Pick 6, dann bin ich bei 21. Ähm, macht Crosby noch ein Field Goal, wenn ich bei 24. Zu. Ja, sag mal 24-17. Ist ein schönes Ergebnis. Ja. Kann man gut mitarbeiten. Und,
1: Schönen Touchdown ähm, auf Sternberger mit 5 Sekunden auf der Uhr. Und, da, <lacht> und das zum Sieg. Das wäre schön. ah oh,
0: Das wäre traumhaft. Ja. Das wäre wirklich Das wäre geil. Wär geil. Ich glaube, dann würde ich sehr, sehr feiern. <lacht> ja. Ähm, Haben schon gesagt, das Spiel wird übertragen. Ich wünsche euch allen. Sehr viel Spaß. Danke Chris, dass du das heute mit mir durchgehalten ich hast. Ich danke auch. Ähm, danke fürs Zuhören. Viel Spaß am Wochenende beim Spiel und bis dahin. Go Pack Go! Ja, bis nächste Woche.
1: Beat the Bears. Go Pack Go!